0: Herramientas para la
1: Vida, con Teresa y Jesús Franco.
2: Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto es Herramientas para la Vida, un podcast donde nos sentamos, pausamos un poquito y reflexionamos sobre una serie de herramientas que nos ayudan eh, a convivir en este maravilloso camino que llamamos Vida. Y tenemos dos grandes invitados que me da muchísimo gusto eh, tener el día de hoy, porque además Teresa y yo los consideramos como grandes amigos. Eh, yo no voy a hacer las presentaciones, hemos encontrado a través de los primeros podcasts, que siempre es más padre que se presenten ellos. Este, Rosy, digo, pues tú eres además de, de una persona que, que trabaja para una empresa y hace cosas muy padres, eres mamá, entonces platícanos un poquito de, de quién eres, ¿no?
0: ah muy bien. Pues yo soy Rosy Martínez, eh. Soy modelo 73. (risa) Creo que la edad es importante para para el tema de hoy. Creo que es muy importante. Y tengo tres hijos. Trabajo desde hace 15 años en una empresa comercializadora de aire acondicionado y estoy a cargo de la gerencia de relaciones públicas.
2: Y aparte has hecho muchas cosas de operaciones y proyectos. Sí, empecé en
0: operación y proyectos y me ponen donde les da la gana, básicamente.
2: Muchas gracias, Rosy. Y nuestro otro invitado, Jorge de la Garza. Jorge, platícanos tú también. Tú sí estás muy directamente relacionado al área de tecnología, que es el tema de hoy. Sí, soy de la Jorge de la
3: Garza García, también modelo 73. Ah, mira qué bien. Y tengo como tres grandes amores en mi vida. La tecnología, el comportamiento humano y los negocios. Y el ejercicio, son cuatro. Sí, son cuatro. Son cuatro. (risa) Tengo cuatro amores. Y me dedico a... Estoy en una empresa de tecnología que ayudamos a las empresas a a resolver sus problemas alrededor de de sus retos usando la tecnología.
2: Muy bien, pues el tema del día de hoy es precisamente... eh, esta parte de la tecnología, pero desde un punto de vista también humano, ¿no? De hasta, dónde, hasta dónde llegamos con la tecnología, hasta dónde nos es benéfico y a dónde, podemos, eh, dónde la podríamos omitir y dónde sí la tenemos que meter. Y yo también tengo varios amores y uno de ellos tengo el gran privilegio de que comparte conmigo este gran podcast. Este, Tere, bienvenida. Gracias por seguir compartiendo.
1: gracias. Gracias. Sí. No, no hablé al principio para que todos se presentaran. Pues muy contenta de, de poder compartir este, este tema con, con estos amigos. Y como dijo Rosy, sí es determinante la, la edad en, en cómo vemos la tecnología. Nosotros eh, siempre tratamos de estar, si no a la vanguardia, o por lo menos este, tratar de saber un poquito de todo, porque si no nuestros hijos nos, nos, nos alcanzan primero, ¿verdad? Pero sí es muy, creo yo, el, la manera en que vemos la tecnología como un una ayuda y no como, como algo, como lo ven las, las generaciones nuevas, ¿no? Donde eh, hay, hay, se, se ve diferente a lo mejor. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú que tienes hijos, pues, adolescentes también? Tengo un hijo de 19 años,
0: uno de 14 y uno de 12. Y les puedo decir que no, no conciben su vida sin tecnología. El pequeño, este, el de 12 se le acaba de descomponer su switch, entonces está atrás de mí, mamá, cómprame una iPad. O sea, t- todo, que necesita como esta conexión, sobre todo creo que es la situación que estamos viviendo actualmente, porque claro. mis hijos son deportistas de alto rendimiento, eh, beisbolistas desde los tres años, y antes de la pandemia, entrenaban tres horas diarias. Entonces, a partir de la pandemia, este, para empezar, todos dejamos de hacer ejercicio y todos nos inflamos un poco, pero, creo que la parte más fuerte es que ellos nunca habían tenido como este tiempo para dedicar a la tecnología. O sea, en la vida ellos habían podido pasar más de una hora al día, nunca, 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 frente a un iPad, a la computadora, nunca. Y ahora la escuela era en la computadora, eh, se comunican con sus amigos, con la computadora. O sea, como que todo, todo es tecnología. Entonces, si ahorita es como la conexión con el mundo para ellos.
2: Sí, la, la verdad es que es, es muy interesante y nosotros lo platicábamos, el otro día estábamos Tere y yo tomándonos una cerveza, así en una terraza, esto es un centro comercial, y veíamos un grupo de muchachas que en nuestra época estarían como en el super chisme y en el super chal, nosotros también somos modelos setenta y pocos, es decir, tenemos 50 años.
1: Bueno, yo tengo este, 70. Y Tere setenta,
2: yo soy 71 y y en, en mi época un grupo de pues no sé, cinco mujeres en un restaurante, pues estarían como en el superchal Y aquí estaban todas en su teléfono, ¿no? Y tomando la foto y la selfie y toda esta parte. Entonces hay, hay ese, ese reto eh, de, y, y es un tema generacional, ¿no? Pero hay, hay ese reto de hasta dónde la tecnología nos está avanzando, que creo que muchísimo, ahorita le voy a pasar el micrófono a Jorge que ya lo vi que sintió, ¿Y hasta dónde nos está deteniendo eh, de la parte humana? Humana. Porque eventualmente la pandemia terminará. O sea, no será un respiro como el que nos dio y otra vez ya no nos lo dio y ya vamos tercera ola. eh, Pues en algún momento se acabarán las olas, ¿no? En algún momento, no sé, en la tercera, cuarta, ve- veintidoseava, cu- la que sea, pero se van a acabar estas olas y el mundo va a regresar, entre comillas, a la normalidad. Jorge, ¿qué nos presenta de, de a ti que te gusta el comportamiento humano y esta parte del humanismo y la tecnología? ¿Qué retos nos presenta la tecnología en este, pues en este mundo que estamos viviendo?
3: Ok. Bueno, creo que muy acotado ahorita lo de la pandemia y, y sobre todo con esta parte de las redes sociales, la parte, de, la parte de tecnología que es las redes sociales, creo que los retos que nos representa la tecnología es poder... Creo que uno de los principales retos es que se nos vino a desestructurar el tiempo. Todos teníamos una rutina, nos levantábamos, nos bañábamos, desayunábamos, nos vestíamos, nos íbamos al, tra- al trabajo o a la escuela, y luego regresábamos a comer o comíamos allá. Ya teníamos una rutina establecida tenemos el tiempo estructurado y luego de repente llega la pandemia, nos encierra en casa y se acaba la estructura del tiempo. Y entonces tienes desde que amanece hasta que te, hasta que te duermes con una cantidad de horas en medio sin saber en qué utilizarlas porque te ahorraste los traslados, los traslados, te ahorraste muchas cosas y entonces la gente ha batallado mucho a estructurar su tiempo. Y en esta falta de estructuración Vienen las fugas, vienen los vicios, vienen las adicciones, vienen eh, el abuso de los, los patrones. Porque también la gente dice que es mucho más productiva trabajando en casa, pero yo no estoy tan seguro, porque productividad significa resultados. A lo mejor estás más ocupado, tienes más actividades, pero no necesariamente más productividad. Y en este activismo perdimos el derecho a la desconexión también entonces desde que amanece tu jefe te está buscando y a las 9 10 de la noche sigue te te sigue buscando y el abra la comida te sigue buscando porque ya no está estructurado el tiempo no hay no hay transiciones entre un evento y otro y entonces la gente se siente más cansada se siente más abrumada y algunos se fugan a través de la tecnología Consumiendo redes sociales, consumiendo películas por Netflix, consumiendo contenidos en YouTube, consumiendo eh, TikToks, o consumiendo alcohol, o consumiendo otras sustancias.
2: Sí, sí, claro, claro. De hecho, eh, estuvimos eh, hace un par de semanas en una boda en Querétaro y estuvimos en una mesa platicando un día con unas personas de un gran corporativo, de una de las multinacionales grandes, y decía, decía, platicaba ella, la, la esposa de él, que es el, el, pues alguien de finanzas en la empresa, decía: es que a veces está en dos juntas al mismo tiempo. O sea, tiene, está en un Zoom en el celular y en otro en la computadora, ¿no? Entonces, eso que dices es increíble el tiempo. O sea, eso no pasaba en, el, en presencial. Bueno,
3: es que ese es otro de los retos, perdón, porque no, siento que no acababa de responder la pregunta, pero eso sí. tiene mucho que ver. O sea, en esta falta de estructuración del tiempo y con este acceso a la tecnología, nos vuelve en este activismo multitask y un multitask que no funciona claro. que no sirve entonces tienes tu webinar por un lado contestando correos por otro contestando el whatsapp de otro lado de tal forma que no estás en ninguna parte y no avanzas en nada y entonces hay esta sensación de que estoy haciendo muchas cosas pero cero productividad claro. y te cedo la palabra <risa>
0: Les comenté sobre el, el pequeño, el de 12 años, para el de 14 y el de 19. Hay una parte irónica porque si bien eh, usan mucho la tecnología, ellos sí tienen celular, el de 12, ¿no? Es una regla en mi casa que hasta los 12, pero por, por cuestiones de comportamiento que no son iguales los tres, eh, he decidido que el pequeño todavía no va a tener celular, lo hable con él, porque pues es como que todos iguales, no, a cada quien lo que le compete, ¿no? Entonces... Eh, los dos mayores buscan mucho salir, necesitan el contacto con la gente, necesitan ver a sus amigos, necesitan ver a la gente que no ven en la escuela porque los ven en pantalla, necesitan, o sea, necesitan este contacto humano que antes no eran conscientes que lo necesitaban. Y creo que eso es muy interesante porque es una generación más tecnológica, más touch, ¿Sabes? O sea, es, es, o sea ellos no, no tienen idea de girar un disco. Para ellos todo es al, al, con, con la yema, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el mayor me dijo hace unos meses, mamá, si el tercer semestre, o sea, este que está por empezar, porque va a tercero de, de carrera, no es presencial, voy a hacer skip. Y yo le dije, haz lo que quieras, estoy contigo. O sea, ¿lo quieres hacer? Va, va bien Total, este, pero si te tienes que inscribir y luego te das de baja, o sea, hay, va a haber que pagarlo, no, no pasa nada. Y luego te das de baja con derecho, porque si no, si es un problema como no inscribirte, pues, es, es como peor. Entonces, decidió que siempre sí lo va a hacer, no va a ser presencial, al parecer, quizá pueda ser algo híbrido más adelante, no tienen la certeza. No, no hay certeza. No hay certeza, pero sí lo va a hacer, pero les urge el contacto, les urge estar cerca de la gente. Entonces... Ya, ya, ya salían una vez a la semana. Ahora con este pico se aguanta y es una vez al mes, pues para ver si pasa algo, pues que tampoco anden confiando, ¿verdad? Yo ya tengo las dos vacunas, por ejemplo, entonces estoy como un poco más tranquila, no relajada, pero, pero no tan angustiada como antes. Entonces el chiquito todavía no llega a ese punto porque no lo dejo salir, pero los otros dos sí buscan mucho el contacto humano, a pesar de a pesar de que son tecnológicos y que son nativos digitales, ¿verdad?
1: Bueno, y es lógico, porque al final pues nuestra naturaleza nos, nos lo pide, ¿no? Sí. Y entonces eh, sí. necesitas por lo menos un poquito de, de cargar esa pila o esa energía, ¿no? Como salir y estar en contacto con el sol. Sí. Entonces es, es, yo creo que caemos un poquito en, en buscar el punto medio entre cuidarnos, pero tener un poco de ese contacto, porque Exacto. ese contacto nos va a dar muchos beneficios eh, a, a nivel del sistema inmunológico. Y aparte la salud mental, ¿no? Sí, bueno, definitivamente la salud mental se refleja, se refleja sí. en el sistema inmunológico. Entonces, ese Yo lo un... pasé muy mal, <risa> fue la fregada, pero...
2: Sí, y al final hay cosas muy tangibles en el cuerpo, ¿no? Cuando tienes miedos, sube el cortisol y entonces bajan los glóbulos blancos y hay una serie de, de, de características que es, ahí es precisamente este tema híbrido, ¿no? Hasta dónde me cuido, y trabajo en mi cuerpo, y trabajo en mí, y hasta dónde suelto un poquito, ¿no? Y yo creo que la tecnología es un poco igual. Platicando con un buen amigo de mi edad, bueno, un poco más joven que yo, este, que ya no somos nada jóvenes, y me mencionó del TikTok, que fue algún tema que tocamos con Jorge Peña el capítulo pasado, y me decía, oye, es que es peligrosamente adictivo. Como son videos de 15 segundos... No te das cuenta, empiezas a scrollear. Y para cuando acordaste, él me dijo, me dijo que un día se le ha venido dos horas y no se dio cuenta que estaba en el TikTok dos horas. Dice, porque se puso a ver. Como él ya ha configurado el contenido que a él le gusta y eh, el algoritmo ya entendió qué cosas ponerle, este, pues peligrosamente se le fueron. Y como ese día estaba él solo en su casa y no estaba haciendo nada y tenía la tele prendida, dice que para cuando acordó la película que estaba viendo ya había terminado. Y, y él seguía en el, en, en el TikTok, ¿no? Entonces, eso que dice Jorge del tiempo, creo que es uno de los grandes retos, Jorge. ¿Y qué le diríamos a... Tú también eres papá, no, no lo has mencionado, pero tú también eres papá y nosotros también. ¿Cómo ayudamos a los, a los chavos, este, para los que nos están escuchando, cómo ayudamos a las generaciones eh, nativamente digitales y, y obviamente respetándoles esa conexión y esa interactividad, porque es parte de su esencia, cómo les ayudamos a mejorar el tiempo o a mejorar su administración del tiempo?
3: Yo creo que todos debemos tener un plan de vida y ese plan de vida reflejarlo en un plan del día. Entonces, un día antes, estructurar tu siguiente día. ¿Qué es lo que voy a hacer al amanecer? ¿Qué es lo que voy a hacer al, al mediodía y al anochecer? Y también hay que pensar si el uso de la tecnología lo está haciendo para fugarse, divertirse. ¿O lo está usando para acrecentar su conocimiento y sus habilidades? Eh, Yo tengo cuatro hijos. Me gustan los deportes extremos. (risa) Y la realidad es de que no les limito el uso de la computadora o de las pantallas porque lo están usando de una manera increíble. Tú le das una pieza expanda la creatividad de los niños y la aprovechan. Entonces, por ejemplo, la de 12 años, que aún no tiene celular y que me negué durante muchos años de comprarle la tableta, pero hace unos nueve meses le compré la tableta por fin porque ya ya me convenció. Empezó a leer libros digitales. como yo, Yo soy un gran lector. Y siempre trato de inculcar a los niños que lean. Pero, pues, no sé, el libro físico le aburría, se dormía, no, no tenía ganas. Ahora con, el, con la tableta está, se aventó toda la saga de Harry Potter en una semana. Wow. Son siete libros. en Uno diario. Ah, sí, sí, no son libros fáciles. Además. Increíble, tiene 12 años. Wow. Y luego, esta parte del consumo de contenidos, pues hay un contenido tipo TikTok, para perder el tiempo, pero también hay tutoriales. Y se volvió ella una gran dibujista o dibujante, o como se le pueda llamar, digital. Entonces, crea eh, rostros y crea personajes eh, a través de... con el dedo. Con el dedo va y le pone layers y le pone colores y ya aprendió a ponerle sombras para que la nariz muestre una sombrita de este lado. Dibuja increíble En nueve meses de de Uso de de este aparato Eh, El otro Que es un poco más grande Desde pequeño Voy a contar una anécdota Era domingo Como eso A las seis de la mañana Dormido yo Y ya sabes Los niños de seis años Se levantan como A las seis de la mañana Entonces me levanta Y me me dice Papá, papá, papá Tenemos Nosotros tenemos una Windows Una Linux O una Macintosh y le digo, «Windows». Y me dice, «Gracias», y se va corriendo. Y entonces, de repente, ya se despierta el hamstercillo que tengo dentro y me pregunto, «¿Por qué un niño de 6 años me está preguntando qué tipo
2: de computadora tenemos?».
3: <risa> Resulta que en aquella época había un videojuego que al mismo tiempo era una red social que se llama Club Penguin. Sí, cómo no. Y hay que pagar suscripción. Y entonces él estuvo muy intenso durante mucho tiempo, de que quería que le pagara la suscripción. Y entonces yo le dije, mira, cuando a mí me enseñaron a fumar, me enseñaron también a pagar mi vicio. Entonces, si quieres tener un vicio, pues págalo tú. No te voy a pagar el vicio. Y entonces, búscale cómo. Bueno, pues él, a través de Google, buscó la manera de cómo entrar a Club Penguin sin pagarlo. Y entonces encontró una página que había explotado algo que se llama un backdoor o una puerta trasera a través de un hack y bajabas un softwarecito para explotar ese, esa vulnerabilidad de Club Penguin, pero ese softwarecito tenías que bajarlo pues, para Windows pues el de Windows, el de Linux para Linux y el de Macintosh para Macintosh entonces ya cuando vi que estaba haciendo eso y que realmente accedió al juego y empezó a jugar en forma gratuita dije Caray, hay que ponerle principios y acotamientos porque si a los 6 años está haciendo eso qué va a hacer más adelante, bueno Fast forward, 10 eh, años después, el muchacho es un desarrollador de código tremendo, crea programas, software, videojuegos y apenas tiene 16 años.
1: Wow. Wow.
2: Claro, son, digo, son las cosas positivas de la, de la tecnología, ¿no? Los, tutu- los tutoriales nos sirven hasta nosotros. Ahora, digo, nosotros claro. estoy hablando de gente de, de otra edad. Este, creo que tú sacaste uno de, hasta para cocinar y cosas sí, así. Sí, claro,
1: encuentras lo que, lo que sea. Lo y que sea. estas generaciones, yo lo veo con mi hijo. O sea, si no saben hacer algo, lo buscan realmente, buscan un tutorial. Desde cómo sacar una canción en la guitarra hasta cómo quitar una mancha.
3: Exacto. Acabo de estar en una reunión con unos amigos eh, que me decían que uno de sus hijos está en un grupo parroquial, que le encanta, y, y que le dijo a su papá, papá, comprame una guitarra. Pero pues ni sabes tocar guitarra. Tú no, no importa, tú cómpramela. Y entonces le compró la guitarra y a través de tutoriales en YouTube ya es el guitarrista principal del coro del grupo parroquial. Wow. Claro,
2: claro, claro. Es que es, es tan sencillo, eh, pero necesitas, eh, ahorita yo voy a platicar una anécdota, necesitas bases eh, físicas para poder entender los tutoriales del mundo virtual. O sea, necesitas tener ciertas cosas que sería un poco el miedo de ir perdiendo. Yo ahora estuve en San Miguel de Allende la semana pasada, me fui a... a a escribir un poco de mi segundo libro y este, me, me auto secuestré allá y me hice yo mi propio retiro y compré unas lámparas que me gustaron. No, es cierto, no son unas lámparas, son unos ángeles de latón, de latón de sí, aluminio, latón. De, no. metálicos, pero traen la preparación para la lámpara, es decir, traen pues, el, el agujero del socket. Entonces fui a la ferretería y compré los sockets y los cables y y compré el switch interruptor y tenía una duda de cómo conectarlo y me metí a un tutorial y en 20 segundos me explicó el switch interruptor, cómo funciona, y dije, ah, claro, este no se pone, este se conecta acá, pero en 20 segundos. ¿Pero por qué? Porque tengo bases, porque con mi, a mi papá le ayudaba a hacer esas cosas, ¿no? O sea, mi papá era muy, muy manual y le gustaba, pues, desde usar el taladro, desde cambiar cosas y eso. Entonces, ¿cómo también eh, podríamos, Rosy, eh, ayudarle nosotros a nuestros hijos con la parte del mundo que no es virtual, que no es digital, para que entiendan a lo mejor que el backdoor ese puede ser un virus, ¿verdad? Uh-huh que un niño de seis años no tendría esa malicia. Exacto. ¿Cómo les ayudamos, Rosy?
0: Yo creo que lo único que puedes hacer es estar cerca. Okay. No, no hay manera de, de tener como, como un código secreto para, para educarlos o para a, acompañarlos, sino estar cerca y actuar en el momento que lo consideres. Yo creo que como papá tienes un, un sexto sentido que te dice que, que algo pasa. O sea, por ejemplo en la actualidad yo ya estoy trabajando presencialmente, ellos ahorita están de vacaciones, entonces yo me acuesto a las 10 y media 11 de la noche y cierro mi cuarto porque si no vienen, mamá, ¿estás dormida? ¿Sí? mamá, ¿estás dormida? No, no, no. <risa> me encierro y hay veces que si me vuelvo a levantar a las 2 de la mañana están todavía este, despiertos los tres y entonces ya los, los mando a dormir y así, creo que Siendo hombres, es como como más relajado. La verdad, yo pienso así. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si tuviera una mujer? No, hombre, pues la tendría. Ya duérmete y no puedes hablar con nadie. Como que hay esto, hay esto como de una tradición de mi generación, que las niñas se tienen que dormir temprano. ¿Sabes? Yo creo que las generaciones no, no tienen esos problemas. Pero como son hombres, la verdad es como muy relajado. Pero sí estaba pensando, ¿cómo cuido lo que ven? La verdad, no tengo ningún, ningún app de parento. la verdad, el, mi hijo mayor es muy mesurado, siempre fue muy correcto, o sea, la verdad, llegué a revisar su celular varias veces y, sin que se diera cuenta y nada, o sea, n- nada, pero los dos chiquitos son unas balas, entonces yo le digo a él, tú me tienes que ayudar, por favor, échame la mano porque este, hay cosas que yo ni siquiera sé cómo llegar o cómo acceder. Pero creo que uno es acompañar, la segunda, no sé hasta dónde está este tema de, de, de violar sus derechos, porque yo no soy de la idea, creo que nosotros como padres tenemos una responsabilidad y tenemos que cuidar.
2: Totalmente.
0: Creo que el derecho del niño es crecer sano mentalmente también, y esa es una responsabilidad nuestra. Y hay veces que el problema de los derechos humanos como se conciben en, en la actualidad es que, el niño debería poder hacer todo pues es que si pudiera hacer todo una historia papás para empezar claro. ¿no? entonces creo que es eso acompañar y cuidar yo esa parte pues les acabo de confesar que no que no la practico mucho pero a ver si don jorge me puede <risa> ayudar
3: ¿Ya, ya me hiciste don sí.
0: fíjate es, es es un es un, piru, ¿no? un piropo, claro, claro. En, no por la edad sí. no, 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 nada, no por la sabiduría bien.
1: don jorge de la tecnología sí. Ok, ya, ya me cambió la pelota también, <risa> también. Mira, dijiste algo muy importante, nosotros lo hemos comentado siempre, por eso ahorita que nos volteamos a ver, de, de la privacidad. ¿Hasta dónde está la línea esta muy delgada de la privacidad de un niño? No, Nosotros somos muy, eh, pues la, es la verdad, o sea, nosotros pensamos que un niño de 8 o 10 años no tiene privacidad, porque no tiene capacidad de decidir qué está bien y qué está mal.
2: Porque si tuviera privacidad no tendría seguridad, y ese es primero.
1: Exactamente.
2: Y me decía uno en una conferencia, digo, nosotros hemos manejado la cosa muy transparente. Yo tengo el password del teléfono de Tere, ella tiene el mío, eh, y tenemos el del, el del teléfono de, de nuestro hijo. No, yo creo que nunca lo he visto, ¿eh? pero lo tengo. Y porque además es un recurso de la casa. El internet es de la casa, hay tres computadoras, tres celulares y tres iPads, y son recursos, o sea... Eh, para mí es perfectamente normal si, por ejemplo, cuando Teren no tenía una computadora, que agarrara la mía para cualquier cosa o que agarrara la de Chuy y mi hijo. Entonces, pero un día estaba yo dando una conferencia en una escuela y me dice una mamá, ¿es que cómo, ¿cómo convenzo a mi hija, mamá de primaria, ¿no? cómo convenzo a mi hija que me dé la, la, la clave de su celular porque dice que es de ella y que estoy invadiendo su privacidad? Dice, bueno, las niña es de 12 años, si quiere, de 11 años, no sé cuántas si quieres tener seguridad, entonces no tienen privacidad. No es que quiera yo meterme en tus asuntos. No me interesa que estés chismeando con tus amigas. Pero es, ¿cómo sé yo que el niño, ese güerito, Justin Bieber, que estás pues, hablando con él, no es un pedófilo que te va a secuestrar, ¿verdad? Y vas a cometer alguna, o vas a tomar alguna mala decisión, ¿no? Entonces, creo que es, es importante encontrar como mecanismos en la casa donde sí haya un tema de privacidad, o sea, de decir, oye, si pues, sí tienes tu espacio. Pero, a ver, si tú necesitas un día mi teléfono para algo... Usted sabe, el password, agárralo. O sea, yo no estoy preocupado porque agarres mi teléfono, porque es, el teléfono es un recurso. En el momento en que tú sientes que yo no debo de ver tu teléfono, es porque algo está pasando. No sé qué opine Jorge. Estoy siendo muy disruptivo, yo, pero bueno.
3: Yo, yo creo que sí es importante tener una parte íntima cada quien. Hay una parte que es impenetrable y que es muy nuestra y que no tiene que ser compartida ni siquiera con pareja o, con, o sea, cada quien tiene esa parte nuclear que es parte de nuestra esencia y que, y que la compartimos en la medida que queramos o, o, o deseamos, no, no, no porque sea de libre acceso. Sin embargo, no es lo importante. Lo importante es el caso de la mamá y que no le pudo pedir la contraseña. Estoy de acuerdo que los niños no pueden tomar decisiones por ellos mismos porque no saben, no tienen toda la información. Cuando tú preguntabas, Rosy, que cómo, que cómo lo hacemos, el acompañamiento me parece maravilloso como primera alternativa. Y la segunda, información. Hay que llenarlos de información eh, sobre qué pasa por un lado, qué pasa por el otro, qué pasa por aquel, y, y mandarles todos los contextos. Y dentro de esto está de quién es el aparato que estamos utilizando. O sea, todo aparato va acompañado con una, una serie de reglas. Entonces, te estoy entregando este celular ahorita que tienes 12 años, pero es mío, te lo estoy prestando. Exactamente. Y las reglas de uso son estas. Y entonces tú dices, estas son las reglas de uso, necesito tu contraseña, necesito que lo uses de tal hora a tal hora, cuando vayamos a comer lo pones en esta canasta, cuando te vayas a dormir se va a mi cuarto. Digo, cada quien pone las reglas que cada quien quiere, pero desde el momento en que lo entregas. Entonces ya, ya no es mío no pues es de mis papás, porque lo pagaron
1: ellos. Dijiste la palabra clave, porque no es de él. Tú, él no lo compró. Y él no lo compró. Si lo hubiera comprado, hubiera sido una persona mayor el, de edad que trabajara. Si hubiera otro criterio. ¿verdad? Claro,
3: el problema es que cuando lo entregas y luego quieres poner reglas tres años después. Okay. Claro.
0: Dijiste algo súper importante porque recordé que antes de la pandemia... Yo siempre fui una madrastra con mis hijos a la hora de dormir, por ejemplo. Ellos se tenían que dormir a las 8 y media de la noche. El mayor mide 1,87. El de 14 mide 1,88. Uno son unos animales, son enormes. Y el de, unos, el de, el de 12 mide 1,70. Entonces siempre han estado. Siempre, yo los he dormido siempre muy temprano. Y antes de la pandemia, los celulares dormían en mi habitación. Después de la pandemia, me relajé mucho en eso porque. Para empezar, ni yo sabía qué día estaba pasando. O sea, yo creo que nos pasó a todos que no solamente el tiempo, sino también la administración de la tecnología. No solamente vino a tronar nuestros horarios, vino a tronar nuestras costumbres, vino a impactar la forma en, nos, en que nos comportamos en casa. Porque antes un niño podía ser de una manera en la escuela y podía ser de una manera con sus amigos y ser muy prudente en su casa y ahora es irreverente en todos lados. Entonces, creo que nos afectó más allá, no únicamente en una cuestión tecnológica, sino en todo el comportamiento que va alrededor. ¿Y cómo vamos a retomar esto? Porque la realidad es que, ok, ya si 15 meses tuviste un problema con algunas situaciones, ¿cuándo lo vas a retomar? ¿Cuándo vas a volver a poner como los puntos sobre la I de, de, de lo que es importante.
2: Cuando re, ¿Cómo regresamos a, 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 este, a estos hábitos? Eso de, de los celulares, yo me tocó en un curso un día que, llegado a un curso y el director general dijo, ¿saben qué? Todos los celulares se quedan aquí en la entrada. Y él, hasta él dejó el suyo. Y entonces durante, los, durante el curso, no había celulares. Hasta los breaks. Y la verdad es que fue un curso bien interesante, fue muy divertido. Este, la gente estuvo como muy, muy enganchada. Y yo decía, me acuerdo que le hice el comentario a alguien un día y le dije, oye, si lo puede hacer una empresa, de, estaba yo con un equipo directivo de 35 personas, este, ¿por qué no lo podemos hacer en la casa si somos cinco o tres o, o los que sean? ¿no? O sea, ¿Por qué no podemos dejar un rato los teléfonos para cenar?
1: O, para, o por ejemplo, en la, en, en la comida del domingo que vas con los abuelitos, ¿no? Que yo he escuchado que algunos abuelos dicen, aquí, como tú dijiste, en la canasta, aquí me van a dejar todos los celulares.
3: El regalo más grande que le puedes dar a una persona es tu atención. Y entonces, ese es el problema con el esquema virtual. La atención está dividida entre el Zoom con el compañero de trabajo, el WhatsApp por acá, el, los emails por acá, mi celular por acá, y entonces no tienes la atención que necesitas regalar. Y eso me trae como también a la mente, como antes de la pandemia, precisamente con el uso de las, de las pantallas, los jóvenes de ahora han perdido una habilidad antes de la pandemia. No quiero saber cómo va a ser después de la pandemia. Y es la habilidad para leer entre líneas, leer las sutilezas del lenguaje corporal. Entonces, nuestra generación, estabas en la conquista de la chava o el chavo que te gusta Y sabías leer las señales, si te acercas, no te acercas, vas muy rápido, vas muy lento, acelérale más, o sea, o, 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 vete, no no sigas molestando. (risa) Eh, ¿Por qué? Porque no había pantallas y entonces en las interacciones sociales estabas totalmente atendiendo el lenguaje corporal de la otra persona. Y no nada más de la otra persona con la que estás hablando, sino en un restaurante estás viendo el lenguaje corporal de una mesa vecina y, y ves cómo se enoja y cómo el otro grita o cómo se emociona y, y empiezas a leer y ahora cuando estás en el restaurante checando tus redes sociales te estás perdiendo todo ese entrenamiento
2: y llegas ahora sí con la vida real y no sabes leer a la otra persona y en las empresas también una junta en la empresa donde están todos con su teléfono y unos están en Zoom y otros están físicos y pues es un desastre y aparte cuando estás físico, traes la cara tapada, traes el tapabocas.
1: Sí. Entonces, no puedes ver si estás sonriendo sí. o no estás sonriendo, ¿no? Sí. Entonces, como la tecnología, por ejemplo, las mamás que trabajan y que tienen hijos pequeños, pues, les vino a favorecer ese tiempo de, de traslado, como tú decías. Yo platico con muchas amigas y, pues, bueno, qué padre, porque podía comer en mi casa, podía comer tranquila, podía hacer la comida ahí, en, no, no tenía que hacerla una noche antes y dormirme más tarde. Digo, ¿qué te voy a platicar a ti? Y entonces, hasta ejercicio tenía tiempo, ¿no? Entonces, ahí es una ayuda para la, la, la gente que realmente no tenía tiempo. Pero, ¿qué pasa con, con los chavos, con los niños, no? Que, que sí necesitan ese contacto para, para realmente poder, no, como tú decías, leer, pero leer te va a servir para todo.
3: Claro, y yo te quise del contacto, mira... En este tema de la autoestima, siempre hemos sabido desde que surgieron las redes sociales que la autoestima de la gente se vino abajo porque estás viendo la realidad a través de los filtros de belleza claro. y de inteligencia de un influencer. Y entonces dices, qué maravillosa es la vida de esta persona y la mía, qué miserable es. Sin embargo, ahora se magnifica esto. Se magnifica porque antiguamente... Te lamentabas con tu amigo y te lo abrazabas sí. y llorabas de que no vale sí. tres cacahuates mi vida no te preocupes la mía tampoco y entonces sí, ya los dos decían sí, bueno sí,
1: sí.
2: y había canciones ya, que ponían, claro. ponías con, cuando estabas con gente ¿no? y esas canciones Pero acentuaban importante
1: en esos momentos. El, desahogo. Exacto, el desahogo porque es el reconocimiento de lo que estoy sintiendo eso, es, eso es lo que te sana y, y no te y, y no permite que te quedes atorado te ¿no?
3: sublimabas la, la emoción y la frustración y
2: ahora no la puedes
3: sublimar te la quedas sí porque estás encerrado en tu casa.
2: O la compartes en red social, te ponen comentarios de sus hater, así, y, y peor aún, o sea, la, es como una daga al corazón, la emoción, ¿no? Se vuelve muy sí. complicada. ¿Y,
1: ¿Y cómo idealizas al influencer, al artista, y crees que su vida es perfecta? Y pues es lo que te está mostrando. Exacto.
2: Y ojo, hay, hay, tampoco hay gente muy buena que está aportando cosas muy interesantes en redes sociales, pero desafortunadamente veo igual al que aporta mucho, que al que no solo no aporta, sino resta porque en, en el cuadrito de la pantalla, pues es igual. Y ya con el filtro y la iluminación, o sea, yo he visto gente con batas de doctor que digo, pues no puede ser doctor, tiene 20 años, y trae una bata y está diciendo algo que si tomas piña con jengibre tres días bajas 10 kilos, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Y quien está del otro lado, o sea, quien no tiene a lo mejor... Eh, discernimiento eh, pudiera entonces pensar que es cierto y ahí está tragando jengibre y, y piña ¿verdad? Y, y, este, y no pasa nada y eso kilos. es
1: muy benigno ¿verdad? hay cosas eh, peores, peores claro. eh,
3: sucede todo esto del ahorita lo que veo y creo que uno de los grandes retos no nada más de la pandemia sino del uso de la tecnología es el la polarización entonces, las redes sociales y el algoritmo está diseñado para que cada vez consuman más de lo que tú crees. De lo que tú viste. Y, y de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Y, y cada vez ves menos lo que no piensas. Entonces, hay un sesgo por confirmación. Cada vez te das cuenta que lo que tú piensas y lo que tú crees es lo correcto porque hay un montón de gente que piensa igual que tú y entonces todos debemos estar. Pero estás eh, discriminando todo lo que los disidentes. Que que no los observas porque no están dentro de tu muro. Entonces en este sesgo de confirmación cada vez estamos más ciertos y confiados de lo que creemos es lo cierto. Y luego viene la proliferación de los pseudogurús que te están diciendo información en base a opiniones, en base a a lo que ellos creen y no en base a evidencia o ciencia. Y entonces va alimentando todo esto y entonces sucede algo que yo veo que es muy peligroso, que es, estamos viviendo una época de polarización en todos los aspectos, no hablemos de la parte política, los que están a favor de la 4T y los que están en contra de la 4T, sino también los los que se vacunan y los antivacunas, y entonces eh, no te juntes con los antivacunas porque son los egoístas que no quieren ayudar a la inmunidad de rebaño y y los los antivacunas dicen, pues a mí no me importa la inmunidad de rebaño porque me va a afectar la vacuna a mí. Entonces, me, me vale tres cacahuates el, la comunidad. Yo quiero que, claro. que a mí no me afecten las secuelas de una vacuna que no está testeada completamente. Y entonces, eso se va alimentando en las redes sociales y cada vez hay más encono, más polarización y más distancia. Así es.
2: Y eso también genera toda esta todo este corriente donde los fake news, porque tú te quedaste corto. De, el el antibaxer que no confía en meter un líquido a su cuerpo pudiéramos tener empatía los que sí creemos en la vacuna. Pero el que dice que una raza superior alienígena y los marcianos y la 5G, digo, hay que respetar la opinión, pero lo que pasa es que está generando una serie de información que, como dices tú, pues difícilmente es probada, es muy especulada y, este, y pudiera traer grandes complicaciones, ¿no? Este, eh, Rosy, ¿cómo, ¿cómo ayudamos tú que tienes te, también pues, como mamá, tres hijos y todo? ¿Cómo ayudamos a los chavos a encontrar este discernimiento que nosotros a lo mejor teníamos de jóvenes porque tu compañero de la escuela te decía que si hacías no sé qué cosa pasaba algo y llegabas a tu casa y tu papá te decía no, no seas menso, eso no va a pasar, mira, te explicaba, ¿no? No no le creas Eh, a tu amigo. Sí, no le creas, o sea, tu tu, tu amigo está más menso que tú, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los chavos a que existe este discernimiento eh, que no hay ahora, como dice Jorge, por falta de información?
0: Es que sigo insistiendo, creo que el acompañamiento es básico porque es ahí donde te vas a dar cuenta del como las creencias que se están depositando en, en la gente que tiene cerca. Y no solamente en tus hijos, yo creo que incluso en compañeros, en amigos. Por ejemplo, mi mamá, o sea, mi mamá tiene 73 años y ella cree lo que dice. YouTube. Claro. No, es que lo vi en YouTube por eso, mamá. No es ley. O sea, si mi mamá de 73 años piensa que YouTube es ley, pues la verdad es que los chavos los chavos más, por ejemplo, rojo, mi hijo mayor me dice, no más que está con ganas de hacer nada, mira, y está, sí claro que sí, hijo, tú puedes serlo, nada más que, pues no te cases si no tengas hijos, porque la verdad te va a doler mucho cuando te secuestren una criatura y la desmembren. Sí, sí. Entonces eso está descartado. O sea, es, es así de crudo y así de real. Es así de crudo o sea, y, así y de lo, real. Sí,
2: lo pensó porque vio un video, porque eh, vio un corrido. Porque está el, con eh, ganas, meto toda la lana que sí, trae. Claro, claro. Un yo con
0: ganas. O sea, claro. Sí, creo que, creo que es importante estar. No, no hay una receta secreta, no hay. Y, y, y el estar. Te va a ir mostrando qué más tienes que hacer. Oígate, pero ahí, ahí te va otra
2: pregunta que se me hace que van a tener los, que van a tener los papás. ¿Cómo le haces para estar? Porque no siempre quieren hablar contigo. O sea, ¿cómo generas el diálogo?
0: Eso es lo que digo, justamente lo que voy a decir. No soy amiga, eh. Soy mamá. Y soy de las mamás de porque digo yo y ya, y no me importa lo que Y no te gusta, y la puerta está bien grande. A, ese. a ver quién lo va a querer y quién le va a pagar la escuela. Y... Vámonos. O sea, la verdad es que yo soy muy así, soy, perdón, pero sí soy, no soy normal. Yo creo que he generado un, una comunicación con mis hijos sin ser su amiga. O sea, no soy amiga de ellos, pero me cuentan lo que sienten. Creo que también una clave es yo contarles lo que siento yo. O sea, no tengo problema en, en expresarles mis miedos. No tengo problema en llorar con ellos si estoy triste. Y creo que ellos ven que soy un ser humano. Es así de sencillo. Soy su mamá, soy imperfecta, sufro, me río soy muy ridícula, los avergüenzo mucho porque soy como muy irreverente, tú me conoces, o sea, soy, y, y soy así, o sea, y puedo ir cantando en el carro, mamá, coño, el helado me vale, no me mantiene, o sea, a mí esa canción me gusta y la voy a gritar, ¿no te gusta? Va, o sea, ¿sí me explico? <risa> soy casi como muy, entonces, este, ellos me ven, pues, como un ser humano muy imperfecto y no les da miedo ser imperfectos ellos también. Yo crecí siendo corregida. O sea, a mí me, me, me formaron, no, esto no, 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 no eso no, no, ¿sabes? Entonces, siempre pensé que mis papás eran perfectos y que yo no podía compartirles mis imperfecciones, ¿no? Yo he buscado que ellos vean a la mujer imperfecta que hay en mí y creo que esa es la clave. Y Jorge quería hablar desde hace rato. Sí, sí le
2: pasamos la palabra. No,
3: no, yo, o sea, creo que la pregunta de que cómo les ayudamos eh, en el acompañamiento que dice Rossi, que estoy totalmente de acuerdo, viene el, el hacerle preguntas. Entonces, ves una película, ves una escena con contenido ambiguo moralmente uh-huh. y aprovechas la oportunidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te parece? Y entonces provocas la reflexión. O sea, al final de cuentas lo que queremos son hijos que tengan pensamiento crítico e hijos que tengan pensamiento sistémico. Es decir, que vean el todo y no la parte. Entonces, a través de las preguntas, de los hechos diarios de la vida diaria, películas, la, el reportaje, la noticia, lo que viste pasando en el parque, les vas haciendo preguntas a ver qué piensan y re, cubre dos aspectos. Sabes qué es lo que está pensando y cómo piensa, como máquina Y segundo, tienes la oportunidad de aportar tu visión para complementar lo que ellos están pensando.
1: Yo me, me, me vine a la mente cuando mi hijo estaba muy chiquito en el kinder que platicaba con las mamás y decía no, es que Chuy me dijo, ya estoy, Me decían, pero tú cómo sabes, cómo te dice. Le digo, pues cuando lo recojo le pregunto cómo, pues le pregunto. Me dice, es que yo le pregunto cómo te fue en la escuela y me dicen, bien. Le digo, no. Yo le pregunto ¿con quién jugaste en el recreo? ¿A qué jugaron en el recreo? ¿Qué tra-? o sea, preguntas específicas no le voy a hacer una pregunta general cómo te sentiste en esta clase cómo te fue en esta tarea entonces pues como ahorita, como dijo Jorge preguntar cosas y hasta la fecha o sea y no estamos comiendo y no, sí pues, eso
2: lo has he hecho muy bien con Chuy digo yo a mí me consta porque veo que ellos platican mucho que lo cual es raro entre mamá e hijo tú sabes eso siempre entre papá e hijo es más fácil pero cuando Chuy dice algo yo no veo juicio por parte de Tere sino veo como un genuino interés de pues pláticame más no
0: algo que hago, tengo un date con cada uno los viernes, solo. O sea, salgo con uno solo porque son tres, entonces, y tres hombres. Entonces, está como complicado, ¿no? Entonces, eh, el viernes pasado salí con rojo, el antepasado con el chiquito y este viernes no voy a estar, este, pero el jueves voy a salir con el de en medio. Entonces, eh, ese momento en el que no están compitiendo entre ellos, debes sí. saberlo cuando son más de uno. Eh, o sea, necesitan la atención porque es normal, es una cuestión nata, ¿no? Entonces, el estar solos Aparte, es este tema muy padre que tú lo debes entender, que no tienes problema con el presupuesto. <risa> a lo mejor ustedes lo no lo entienden, pero... Sí. <risa> ir a comer cinco personas, seis personas, es un mineral. Entonces, ir a comer dos, <risa> ¿a dónde quieres? Sí. <risa> a donde quieras, vamos. Si te antojan dos
2: cosas, pide las dos.
0: <risa> Tres. O sea, el sampler más sí, caro claro. y postre y lo que quieras. Entonces, la verdad, te relaja en tantas cosas que puedes disfrutar. Eh, yo no tengo mucho tiempo haciéndolo, este, pero me ha resultado súper bien y, y yo incluso los veo como más tranquilos porque evidentemente el tiempo que están viviendo ellos pues es, es difícil, ¿no? No nada más para mí, también para ellos. Entonces, eh, eso también es valioso a la hora de acompañar, como darle su tiempo a cada uno porque en la casa no lo hay. Es complicado darte el claro. tiempo con uno.
2: Y, y me quedé pensando ahorita hasta dónde los... Eh, no solo los escuchamos y los, eh, tenemos conversaciones, pero hasta donde los eh, pudiéramos con la tecnología presionar un poquito a que la usen para leer, para dibujar, para tomar un curso. Yo me acuerdo Chuy, mi hijo, que ahora es, pues es músico y le gusta mucho y toca la guitarra, cuando tuvo su primera guitarra, yo creo que si yo hubiera sido papá soltero, Chuy hubiera abandonado la guitarra. Acá el, la, la madrastra, como dices tú, este, no sé platica el Sí, estado. no, me
1: acuerdo. Yo le decía: es que el, 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 la clase de instrumento no es la, el, la hora que vas a la semana. Tú tienes que practicar por lo menos tres veces a la semana. Y Ando hay otras de Le decía: Miguito, la clase es el viernes y hoy es miércoles y llevas una. Así que si no practicas hoy y mañana, ya no te, te voy a sacar. Así como tú. Y entonces, al principio, híjole, le costó. Sí. Y luego dio el brinco a que le gustara. Y, y ahora yo creo que me lo agradece. O lo no, a o lo mejor lo tiene bloqueado.
2: No, lo no, sé. no pero, pero es muy interesante porque de ver la cara de ching, a tocar la guitarra, le gustaba, pero le, cost, le costaba trabajo la disciplina. De, de ver esa cara de como que flojera mi mamá, ¿no? A, a De repente estar yo viendo una película un domingo en la tarde Y él en lugar de estar viendo algo en su cuarto Jugando algún videojuego Empezábamos a oír el, que se prendía el amplificador Y que empezaba la guitarra a tocar Y que y empezabas a escuchar algo diferente A lo que había estado practicando O sea ya como que ya le buscó y encontró el tutorial Y todo ese rollo No sé Jorge hasta dónde pudiéramos Por ejemplo tú y yo que somos muy lectores este, O que nos gusta mucho la lectura Hasta dónde es como Oye pues de perdido una hora a la semana dedícale O sea cosas de ese tipo
3: Mira, yo, yo, mi filosofía y como hemos llevado la casa es que las, las partes restrictivas y limitativas son impositivas. O sea, no, los no son determinantes.
0: No negociables. No, 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 no
3: negociables. Sí. Las partes positivas hay que motivar, no son obligatorias. ¿Y qué es motivar? Es encontrar los motivos de las personas. Entonces... Si a mi hijo le gusta la guitarra o, o tiene el interés por la guitarra o yo quisiera que leyera, o le empiezo a platicar de todos los beneficios que trae la actividad para que empiece la persona a encontrar los motivos para querer hacer la actividad. Pero tiene que autoconvencerse. Sin embargo, cuando una vez que está decidida a emprender ese, emprender ese camino, y, y, y ese camino requiere entrar a una clase, a un curso, a algo que requiera dinero de promedio. si sí hay un compromiso de cumplimiento. Entonces, vas a estar por lo menos un año. Y no te puedes salir. Porque es típico que a los tres clases... No, ¿sabes que Siempre no me gustó. No, no. Le vas a atorar todo el año y ya el siguiente año puedes decidir abandonar. No antes. No antes. Y me ha pasado, por ejemplo, yo tengo una hija que es gimnasta de selección. Y cada año, desde tercero jardín, la tercera, a la, la tercera clase ya no quiero, ya no quiero. Le dije, no, pues dijiste que sí este año todo el año. Bueno, en primero de primaria, ¿quieres? Sí, sí quiero. Okay. A la tercera clase, ya no quiero.
2: Dijiste aguantes. que todo el año, bueno,
3: ahorita ya está en sexto de primaria y es seleccionada. Entonces, este... Y ahora ya no me dice que ya no quiere. Ahora sí me encanta y es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero es porque ella se comprometió cada año. Yeah. Sí,
2: eso es lo que yo me refería, de darles como esta... No obligarlos a quedar en gimnasia, pero como ver dónde hay ese interés y presionar un poquito a que ese interés se desarrolle. Porque eso, en el caso de la tecnología al menos, o sea, tu hija que leyó los de Harry Potter, todas esas horas que estuvo leyendo Harry Potter, no estuvo viendo TikTok uh-huh. o lo que sea, ¿no? Exacto y no estuvo expuesta a muchos de los riesgos que hay en, en, en el mundo virtual.
1: Pues bueno, por ahí hemos comentado un poquito también de, de cómo eh, el encierro, cuando estuvimos muy encerrados, o que ahorita si, si volvemos o, segui- o siguen los, los, los niños o los adolescentes eh, en la escuela virtual, y eh, los, la falta de, de, de administración de tiempo, lo que decía Jorge, de las rutinas, cómo se han roto las rutinas, la clase empieza, para empezar, las clases están empezando un poquito más tarde que lo que, que empezaban presencialmente, ¿no? Pues ya se levantó tarde, no se, no, pijama, se bañó, no se bañó, en pijama, ¿verdad? En pijama. El en maestro pijamas, llegó
2: tarde y no pasa nada. El porque... maestro
1: llegó tarde, que aquí nosotros lo, lo, lo estamos, hemos estado viendo. Repito, no se bañó. ¿Cuáles son las consecuencias de no se bañó? No es la higiene, es lo que te da el baño, te despierta, te cambia el mood, la manera de empezar el día. ¿Desayunó o no desayunó? Pues espero en, en la siguiente hora, fue por algo, o yo me, me, me culpo, ¿verdad? No has desayunado, te llevo. No se levantó temprano o y ahí le llevo verdad en la mera clase sí, la mera claro están comiendo por... o sea, y tiene 20 años no te y vas apagan a
2: comer un machacado en tu clase si estuvieras presencial
1: y, ¿Sí? y apagan la cámara y... Sí, claro sí, y comen claro, entonces claro. esta falta de rutinas que Eso. tú decías qué importante mi rutina que yo planeo en base a mi objetivo que tenga de de vida o los chavos a lo mejor es muy temprano verdad pero el objetivo que tengo que es cumplir la materia o en fin ¿Cómo nos afecta a nivel emocional? No sé, ustedes con, con varios hijos o ustedes ya que estuvieron eh, de manera virtual. No, es que mira, te, saber qué es lo que tienes que hacer,
3: ¿cuándo?
2: Toda la diferencia.
3: Te da una paz. Sabes qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que entregar. Ya tienes todo estructurado. Cuando no sabes qué tienes que hacer ni cuándo.
2: Y más es que los hombres, Jorge. Estás perdido. M- hombres, género, masculino.
3: Llega, 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 hay una sensación de, no estoy siendo útil, sobre todo sí, por no. la, la sensación de ser útil los hombres, ¿no? Que, que tienes que ser como el, más competitivos, y más de logro, más de, de, de ganar. Te, estás perdido. claro. Y dices, tú perdí, estoy desapareciendo mi vida. O sea, ya, ya llevo un, un día y no hice nada. Ya, ya llevo una semana y sigo igual. Llevo un mes, ya sí. llevo una pandemia y sigo y igual. Pues,
2: y es que los hombres, además, somos como de secuencias. O sea, Siempre los hombres nos funcionan mucho. O sea, si haces esto y esto, pasa esto. Entonces, pensamiento. Las mujeres son un poquito más abstractas. Por eso el chiste este de los comediantes de, de por qué a los militares les dicen saludar ya que les da la instrucción específica y el tiempo en el que lo tienen que hacer. ¿no? Si no, no, si les dice saludar, no van a entender que es en ese momento porque no tienen pensamiento abstracto, ¿no? <risa> me estoy yendo un poquito, un poquito lejos, pero, pero sí, también es, es muy frustrante eh, que cuando no tienes nada que hacer, levantarte, bañarte y sentarte frente a la computadora, sobre todo cuando estuvimos en los, en los meses donde había mucho, mucho encierro, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Son las 8 de la mañana, ya me bañé me vestí, seguí con mi ritual, ¿no? ¿Y ahora? decía Luciano Sánchez
3: que no tiene un puerto de destino cualquier viento le es contrario es correcto
2: es correcto una gran gran frase hablando de la autoestima eh, y pues, para empezar y cerrando algunos algunos temas ya habíamos hablado un poquito de los chavos de cómo los ayudamos a este escuchándolos estando presente eh, comprometiéndolos y y, y motivar no sé sea, cómo cómo ayudamos a terminar de navegar esta pandemia para mantener a los chavos suficientemente motivados con la tecnología, pero que verdaderamente quieran salir después de la tecnología, ¿no? O sea, yo, a mí me da miedo que, que se quede el saludo de, así de puño, ¿verdad? Este, y, y, y el, buenas tardes, ¿no? Con la mano así extendida. Y, y, y a, a mí sí me da como, como cosa no poder llegar y abrazar a alguien, ¿no? Este, entonces, ¿cómo los ayudamos a, a, a mantener su autoestima para poder que luego se reincorporen a un mundo parecido a lo que había antes de la pandemia.
3: Yo les inculco mucho, por ejemplo, en PNL
2: sí.
3: se dice que el mapa no es el territorio. Uh-huh. Entonces, el mapa no es el territorio de allá afuera. O sea, que lo veas y lo navegues a través de la app no hizo que te fueras al parque y te divirtieras en los pollitos o que hayas ido a la montaña y disfrutaras los, las ardillas y los pajaritos. O sea, vivir la experiencia desde la pantalla no es estar allá. La fotografía no es la persona. Spotify no es el concierto ni el bar, tienes que tener experiencias reales, porque al final de cuentas, si bien la la tecnología nos ayudó a que no fuera un año desperdiciado o un año y medio, dos años desperdiciados y de alguna manera, mal que bien, es mejor tener clases por Zoom que no tener ninguna, la realidad es de que el, el aprendizaje es con todo el cuerpo, no solamente con los ojos y con las orejas. Necesitamos involucrar todos los sentidos. Al involucrar todos los sentidos, se hacen las conexiones neuronales de forma diferente. Necesitamos la presencialidad. Eh, por eso ahora los desarrollos alrededor de la realidad, realidad, realidad virtual. Ahorita los neurocientíficos están ayudando a la gente de Oculus y todos los que hacen los, los headsets para no nada más... Verlo y oírlo, el ambiente virtual donde te estás inmerso. Inmerso, Inmerso, gracias. gracias. (risa) Sino también generar las sensaciones y los olores y la sensación propioceptiva. Fue totalmente. eh, Ay, se me fue la palabra, pero tener cinco sentidos fue arbitrario. Tenemos más de cinco sentidos. Tener, sentir la presencia de alguien atrás sí. cuando no lo estás viendo, no lo estás escuchando, no te está tocando, ¿cómo sabes que hay alguien atrás? Lo estás sintiendo. Lo estás sintiendo, efectivamente. Entonces, hay muchas más cosas y a través de estos headsets de inteligencia artificial de realidad virtual están buscando que la experiencia sea muy inmersiva y que sientas la presencia, que huelas los olores, que, 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 que sientas la temperatura del combate que sientas el peso de las, de las armas en el caso de un videojuego o, o de una máquina que te estén mostrando cómo operar porque también sirve para entrenar uh-huh. de entrenamiento pero al final de cuentas el mapa no es el territorio al final de cuentas la fotografía no es la persona Muy necesitamos bien. estar con la presencialidad
2: sí eso es bien interesante porque la al final estaba yo pensando que eh, pues, nuestro hijo fue al café iguana sobre pues, este rato que estuvo un poco más tranquilo todo y que volvieron a abrir le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, no, el Café Iguana es el Café Iguana, me dice, ¿no? o sea, es así como, es la energía, hasta en la vibra. sí, pero ahora tienen un área de conciertos, y entonces fue un concierto oh. y fue como, pero llegó hablando de la energía, de la vibra, de lo que se siente, por Ay. muy realidad virtual, eh, qué padre, si hay un concierto del grupo que te gusta, ¿no? O sea, o sea, a mí me gusta YouTube o lo que sea, y van a estar en Australia, pues me es complicado agarrar un avión y si me pongo un casco de esos, pudiera sentir parecido estar ahí. Pero si van a venir a Monterrey, o a la Ciudad de México, o lo que sea, pues definitivamente necesito ir, ¿no? no no Houston, lo puedo...
1: ¿no? Sí, lo
2: que sea, claro.
1: Y, y además, ir con tus amigos, con tus claro, con
2: amigos. Claro, con tus amigos, claro. No,
1: y además llevarme, dice. Y,
2: sí, llevarme, sí. <risa> o y, con, con <risa> tu pareja. Sí. Y, 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 ojalá y, que me lleve <risa>
1: <abrazarlo. risa> Exactamente. Claro, Entonces, es el conjunto. Claro, es, claro, claro. O sea, es la experiencia de lo que estás sintiendo, que estás viendo, pero es también lo que estás sintiendo aquí, el, el calor humano desde sí. de tu Y gente. voltearla a ver cuando gritas sí, y, claro,
0: cuando claro. Cantas, sí. y cuando
1: cantas. Y
2: llegar el lunes a la escuela, los cinco amigos que fueron con la camiseta del concierto, como diciendo, nosotros sí. fuimos, ¿no? Somos nosotros. el plan que fuimos. Exacto. Ustedes no fueron.
1: La pertenencia, además, La pertenencia. ¿no? Sí. es sí. tan importante sí. para la autoestima. Sí.
2: Híjoles, pues es un tema que, que la verdad es que da para, da para mucho. Ya estamos empezando como a, como a cerrar. Eh, Rosy, primero tú. Este, ya sé que has insistido mucho en el, en el, en el estar presente, pero si pudieras darnos eh, ya como resumen dos o tres tips que les darías a los papás en este tema de la tecnología, inclusive a otras personas, para mantener un balance correcto entre lo presencial, lo humano y lo tecnológico. ¿Qué les dirías como tips Al final, este podcast se llama Herramientas para la Vida y no son ni fórmulas mágicas ni cosas absolutas, son cosas que nos han funcionado aquí a quien de los que estamos aquí enfrente del micrófono y que queremos compartir nada más.
0: Pues, está complicada la pregunta porque yo también quisiera tener esos. (risa) que me Sí, bueno, pero ¿cuáles son los tuyos, no? Pero pero yo creo que la parte más importante es recordar que que el ser ser humano está por encima de, de... cualquier aparato tecnológico y de que el contacto físico siempre va a ser más importante que que cualquier llamada o cualquier mensaje. Creo que otra cosa es que ningún mensaje, ningún audio cambia la experiencia física y es importante recordarlo. Creo también que hay miedos que se nos, ha, se nos han acrecentado porque nos podemos esconder detrás de la tecnología, detectarlo y enfrentarlo, porque no se va a desaparecer hasta que lo enfrentemos. Entonces, creo que ya empecé a cantinflear. No sé si Jorge tenga... No, no,
2: muy, muy, muy valioso. Digo, es la misma pregunta pues, para, para sí. ti, para Jorge, para Tere, para mí. O sea, ¿cómo, ¿cómo cerramos un poquito el tema para que al final la gente se lleve algunas herramientas tangibles?
0: Lo que también es real es que lo que le funciona a uno, a lo mejor no te funciona a ti. Lo más importante mm-hmm. es, es escuchar tu entorno, escuchar la gente con la que convives, la gente con la que vives, y, y no tener miedo de decir, me siento súper mal. O sea, como aceptar el, ya no puedo. ¿Sabes? Está creo bueno. que esa es una parte importante, porque, como decía Jorge hace rato, creo que es bien fácil escudarte detrás de la tecnología y no usarla para tu beneficio.
3: Sí. Yo creo que como haciendo el recuento de los daños, como dice la canción, o o de los años.
1: De de los daños, si es de la época.
3: La la, la pandemia vino a acelerar algo que venía avanzando, que es esta parte de la virtualidad. Y, Y la virtualidad nos trajo muchos beneficios. Nos trajo los beneficios de que no se parara la economía y las clases durante este periodo de tiempo, pero además eh, nos trajo la posibilidad de ir y asistir a lugares y eventos que están fuera de nuestra ciudad o de nuestro país. Yo, yo, yo tomé un programa en el IPADE durante la pandemia y antes de la pandemia pues estábamos restringidos a los maestros de la región. Ahora convocaron maestros de España, de sí. Argentina, de... de de, 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 de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, y entonces enriqueció, enrique, enriqueció mucho el contenido de, de estos programas. Entonces trajo cosas buenas, pero como he estado diciendo, hay cosas que no debemos de perder de vista, y, y es el tener que acceder hacia el mundo real. No nos podemos encerrar en esta burbuja, hay mucha gente que yo conozco que, que ya no quiere salir nunca más de su vida. Sí, claro. y, y tenemos que ser muy compasivos, pacientes y tolerantes con, con todos los tipos de pensamiento, porque en esta polaridad que he estado platicando de los de a favor de la 4T y en contra de la 4T, a favor de la vacuna y en contra de la vacuna, también están los que creen que no existe el bicho sí. y que es un invento de los gobiernos y las farmacéuticas y los que dicen, yo no voy a salir aquí en tres años. Y, y me tocó conocer a alguien que... Se atrevió a salir A una reunión Pero se puso tapabocas En el restaurante Y cuando le trajeron el café Le puso alcohol Alrededor de la taza Entonces Son realidades que están viviendo muchas personas Y tenemos que ser compasivos Porque cada quien vive la experiencia de una manera distinta Entonces eh, Integrar a todos Y entonces en esta nueva realidad Habrá quienes les surja ir a trabajar presencialmente o ir a la escuela presencialmente y habrá otros que no y entonces tenemos que me- tener mecanismos híbridos en donde
2: ambas partes puedan ser servidos Muchas gracias Jorge Teren, ¿con qué cerramos
1: Pues bueno, tal- como dice eh, eh, Jorge la, importan- la importancia de, de seguir eh, el programa híbrido yo como maestra de yoga, como su- instructor de una disciplina tienes por una parte la, la- la mamá quizás que, que trabaja y que tiene hijos como tú y la única manera de tener tiempo para hacer ejercicio es hacerlo en tu casa, pero a lo mejor tienes la que sí tiene tiempo y quiere ir porque necesita ese contacto humano. Cómo, cómo mezclar y a lo mejor la que está virtual pues eventualmente quiere que haya un Zoom para que la corrijas. ¿No? Entonces tomar lo mejor de, de los dos mundos. ¿no? O sea, cuando es realmente por necesidad porque no tengo tiempo, y cuando ya me, me quedé por, por muchas razones y, y no, no es por el tiempo, ¿no? Y en lo que comentabas de, de acompañar, que tu, este, ¿cómo estar? Pues eh, somos seres humanos y simplemente la, la mera interacción con nuestros hijos, el platicar desde te gustó la sopa, puedes ver mucho, puedes sacar mucha información estando, con, como dijo Jorge, con tus cinco sentidos, escuchando... Y viendo esa comunicación no verbal, que sabemos que es más importante, que, que comunica más, que nos dice más, muchas veces, que la comunicación verbal. Entonces, tener, bajar el celular, quitarle la preocupación que tengamos en ese momento y estar al 100 en lo que nos están diciendo.
2: Muy bien, pues estamos ya fuera de tiempo entre este, ver el mundo por una pantalla y eh, abrazarnos. Hay todo un mundo en medio que estamos aprendiendo a vivir. Muchísimas gracias. Esto fue Herramientas para la Vida. Gracias. Gracias, gracias por invitarme.
1: Herramientas para la Vida con Teresa y Jesús Franco.